0: Yo quiero compartir una palabra en esta mañana, una mañana que creo que es una mañana de rompimiento. Lo creo firmemente. Creo que es una una mañana poderosa. Rompimiento, yo le puse el mensaje, el título de techos, muros y mares. Vamos a, a, a romper con impedimentos, con los impedimentos es la palabra. Hay impedimentos a veces en nuestra vida a veces son techos, a veces son muros y a veces son mares. Pero cada cosa, Dios tiene algo para nosotros en esta mañana. Dios quiere hacernos libre libres. Eh, los muros tienen que caer, los mares se tienen que abrir porque tenemos que llegar al otro lado. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos con los techos. Y yo declaro y lo voy a hacer lo más rápido posible porque me doy cuenta, hermano, que Dios tiene algo para poderoso para este año, para el 2020. Creo que en este primer domingo, esta prédica de de principio de año, nos tiene que marcar, nos tiene que direccionar para vivir un año en victoria verdaderamente, un año en bendición, eh, un año de concreciones de sueños, un año de respuesta a oraciones y no importa cuánto hace que estamos esperando un milagro, yo creo que este es el año donde el milagro de Dios va a ser soltado sobre nuestras vidas y que así como fue eh, la mano poderosa de Dios en la vida de de Lucy, un testimonio tremendo de la mano de Dios, que no importa cuántos años, hermano, 20 años atada a un dolor, a un sufrimiento, a un recuerdo de algo vivido y ¿sabe lo que produjo? Todo eso que ella vivió un estancamiento si se puede llamar, es un techo, ¿por qué? Porque usted se da cuenta que eso, cuando todo el día, o sea, recordar algo malo, recordar algo vivido que te lastimó, que te hace sentir con culpa, te atormenta y no la dejaba avanzar y, y como ella dijo, nosotros la veíamos alegre, ¿Cuánto de nosotros nos ven alegres y nos ven sonriendo? Pero ¿cuántos detrás de esa sonrisa y detrás de esa alegría, que no digo que sea falsa, pero sí que que esconde un dolor que hay y yo quiero declarar que esta esta mañana va a haber un rompimiento de esas cosas. Hay cosas que hacemos y hay cosas que nos suceden y por eso somos de determinada manera. Los techos, yo voy a empezar por los techos porque yo creo que, que necesitamos, ser sinceros completamente en esta mañana para que el espíritu de Dios pueda romper, pueda quebrantar, pueda quitar esos techos espirituales. Porque creo firmemente que Dios nos lleva a cosas mayores, a cosas mejores, a cosas que todavía no hemos visto, no hemos alcanzado, no hemos experimentado. Pero creo que es el año, es el año. Verónica, en los los últimos días del año pasado, Tuvimos una reunión y ella nos dijo que un día eh, le pedía a Dios una palabra para la iglesia. Eh, todo lo que conformamos Veraca recibimos una palabra que después vamos trabajando porque por dirección de Dios. Y ella dijo, eh, oré a Dios, nos dijo el sábado a la noche. Nosotros nos íbamos a venir ese sábado. Habíamos ido con mis hijos, con, con Oscar y los chicos. Y fuimos todos... Eh, Y en un momento ella dice, Dios me da una palabra para decirles y es que Dios algo va a hacer en este año. Algo Dios va a hacer. Eso era lo que, algo Dios va a hacer. Y algo va a suceder. Y bueno, y todos esperábamos que siga. Y dice, no, eso solo me dejó decirles, que Dios algo va a hacer. Imagínese, hermano. Dice, bueno, si Dios me da permiso, el domingo lo voy a desplayar, lo voy a desarrollar. Y ahí nos quedamos todos, hermano. Yo digo, yo de acá no me muevo. Yo quiero saber qué es lo que Dios va a hacer. Y cuando se habló de de, de lo que Dios iba a hacer el día domingo, habló de palabras que hemos compartido, de sucesos divinos, que iba a ser un año de sucesos divinos, que Dios nos prometía eh, que Él se iba a mover, que Él iba a intervenir, que Él iba iba a hacer que cosas se acontezcan esos sucesos divinos iban a ser de parte de él, iba a um, activar algunas cosas, iba a venir lo sobrenatural sobre nosotros, que Dios algo poderoso iba a hacer con nosotros. Y sabe qué hermano, yo lo creí, mi esposo lo creímos, lo creímos como familia. Pero es necesario que en esta mañana podamos entender que a veces hay techos que nos impiden crecer. El descubrir esos techos nos van a ser libres de verdad. Porque yo pensaba, hermanos, ¿cuántas veces cantó Lucy al Señor con todo su corazón? ¿Cuántas veces de esta plataforma declaramos libertad y cantamos de rompimiento y cantamos de libertad y cantamos de que las cadenas son rotas? Y, y, y declaramos y cantamos. Y, sin embargo, había personas y todavía hay personas que hay con cuestiones dentro que no están resueltas todavía. Y eso es un techo para para crecer en, en la estatura, en la madurez, en el crecimiento. No hay crecimiento, no hay plenitud. Hay algo que siempre falta. Y esta mañana es la mañana donde vamos a, todos juntos, vamos a declarar que esos techos se van a romper. Esos techos se van a romper, hermano. Yo no sé qué viviste en tu pasado, no sé cuál es tu pasado, no sé qué es lo que te lastimó, lo que te hirió, lo que te ofendió, lo que te traumó, lo que porque cuando nos suceden cosas muy fuertes así, quedan marcas, como hablaba Elías el, el sábado en Los Jóvenes, las marcas, y él hacía la comparación de la marca que dejan los granitos de la varicela. Él al rascarse le quedaron los positos y él decía, estos positos fueron por algo, por la varicela, pero nuestra vida y nuestro corazón también a veces tiene marca por cosas que vivimos. Y a veces no entendemos que hay personas que buscan llenar eso, ese vacío, eh, restaurar eso, esa, esa herida y ese dolor, esa frustración, y lo hacen con determinadas cosas. Y a veces no entendemos que hasta que no se sane, hasta que no se restaure, hasta que no se libere de verdad, Todo lo demás puede cambiar momentáneamente. Días vas a estar bien, días no. Pero cuando Dios entra a una vida, cuando Dios toca una vida, cuando Dios ministra el corazón de alguien, ese corazón no queda igual. No queda igual, hermanos. Y las heridas son sanadas de verdad. Y podemos llegar a entender que si yo no suelto a la persona que me lastimó, si yo no me perdono, porque muchas veces el perdón de uno que no no lo logra, no no te podés perdonar lo que hiciste, no te podés perdonar que le fallaste a tus seres queridos, esa esa culpa también es una traba y también es un techo. El poder soltar perdón es necesario, hermano, para que ese ese techo se pueda romper. En en Marcos 2.2 habla de una historia de un joven paralítico que necesitaba ser sanado pero él por sus propios medios no podía llegar a Jesús. Y sabes que entre nosotros hay mucha gente que ha hecho mucho esfuerzo para llegar a los pies de Jesús y ha necesitado ayuda, tu ayuda y mi ayuda para poder llegar al Cristo de la salida, al Cristo de la libertad. Este joven no podía llegar por sus propios medios y sus amigos se juntaron y y lo llevaron hasta Cristo. Claro, Jesús estaba dando las charlas, las enseñanzas y, y hablando. Y dice usted sabe que cuando él estaba en un lugar, todo el mundo se, 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 se agolpaba porque todos querían oír. Y estaba en una casa, pero no había lugar, no había, no había forma de poderlo hacer entrar porque estaba en camilla. Y entre los cuatro tuvieron la idea de poder abrir el techo, porque era la única manera de que lo podían bajar hasta, hasta Jesús, porque Jesús estaba ahí. Y la fe de ellos... Hizo que quitaran un, una parte del techo y lo pudieran bajar y lo pudieran poner frente al maestro. Esos techos espirituales, esos techos que nos impiden llegar al Señor verdaderamente, quizás venís a la iglesia hace años, pero nunca tuviste un encuentro con Dios. Nunca pudiste experimentar lo que es tener un encuentro, una relación personal, profunda, íntima con el Padre. Porque hay techos. Quizás muchas veces lo intentaste, dejar un montón de cosas, crecer, avanzar servir, pero hay un estancamiento, hay un techo que te lo impide, hay un techo que te deja hasta ahí, Escuchas hablar de Jesús, sabes que está ahí, sabes que todos están alrededor de él, pero tu incapacidad, tu dificultad, tu dolor, tu situación, tu marca, hace que no puedas llegar solo a Jesús, por eso a veces aconsejamos a la familia, acompáñenlo, porque no es fácil No es fácil, no es que quiero ir y voy. Hay muchísima gente que nos dice, yo quiero llegar y no puedo. Yo me propongo este domingo levantarme y ir. Y yo le creo, hermano, pero después pasa el tiempo, pasan las horas y no pueden vencer porque hay trabas, hay impedimentos y esos impedimentos se tienen que romper en esta mañana. ¿Me cree? Gloria a Dios, yo lo creo, hermano. Hay impedimentos, hay techos que tienen que romperse. Techos que me tienen que llevar a una vida espiritual más plena, más dependiente del Padre. Pero también hay muros. A veces hay muros. Y yo, en el libro de Josué, capítulo 6, compartía con los jóvenes esta esta fracción. Y, hermano, créame que cuando Dios nos quiere entregar cosas, Dios quiere soltar sobre nosotros bendiciones. Dios tiene promesas y usted sabe que su vida, usted tiene promesas de Dios pero hay algo para hacer y hay algo que Dios va a hacer, pero hay algo que yo tengo que determinarme. Josué tenía la promesa de que Jericó iba a ser para el pueblo de Israel. Todo lo que tenía el pueblo de Jericó, su rey, y todo, todo su ejército y todo el pueblo de Jericó, todo lo que ellos poseían, iba a ser para ellos, iba a ser para el pueblo de Dios. Esa era la promesa. Pero había un muro, un muro, un enorme muro, un ancho muro, un alto muro, muy difícil de pasar, casi diría imposible. Pero Dios le había prometido a Josué que lo iba a hacer. Ahora, si tenemos Josué 6.1, hay una característica que habla del muro. Mire, ¿cómo estaba Jericó? cerrada, bien cerrada, así empezamos, así empezó Josué con este desafío, había un muro hermanos que cubría toda la ciudad de Jericó, pero había una palabra, había una promesa, un Dios que había dado la promesa y un hombre que recibía la promesa y que si ese hombre creía a lo que Dios le decía, él no estaba solo sino que había un pueblo entero para recibir la bendición, No era solo para él. Ahora, cuando él ve, él dice que las murallas eran tan... O sea, el muro estaba cerrado, bien cerrado. Era forma imposible de pasarlo. No había manera, ni subiendo por lo alto, nada. No había forma de poder pasar para el otro lado. Estaba cerrado, bien cerrado. Ahora, hermano, ¿cuántas cosas Dios tendrá para nosotros y están del otro lado de ese muro y el enemigo se ha encargado de poner un muro entre tu promesa y tu bendición y vos? ¿Cuántos muros puede haber que nos separan de la bendición? Ahora, hermano, ¿sabe que Hay cosas específicas que Josué tuvo que hacer para que ese muro se cayera. Una de las cosas para que el el muro cayera, él recibió una directiva de Dios. Josué tenía primero una relación personal con Dios. Dios hablaba con Josué. Dios se le apareció a Josué. Dios se le aparece a Josué y le dice lo que tiene preparado para él y su pueblo. Y después lo que le dice es que le iba a dar las instrucciones específicas para que ese muro se cayera. Él no tenía nada que hacer, solo obedecer. Porque no es fácil a veces obedecer. A todo nos cuesta. A todo nos cuesta. Pero son las directivas de Dios y, y, los, y los mandatos de Dios, hay que obedecerlos. Él tuvo esa relación personal con Dios, de Dios decirle, mira, Josué, todo esto te lo voy a entregar, Jericó es tuya, están los muros, pero vas a... Usted sabe la historia, seis eh, vueltas alrededor y la séptima tenían que determinadas cosas hacer, los sacerdotes, él y el pueblo, lo hicieron. Se tenían que quedar callados los seis días, seis días sin poder hablar, porque nadie tenía que soltar nada negativo, porque imagínense, decirle al pueblo que ese muro, cerrado, bien cerrado, se iba a caer, se iba a derrumbar, se iba a desplomar de para que el pueblo de Israel pueda entrar y tomar todo lo que Dios le había prometido. Hay muros que son difíciles, que son hasta parecen imposibles, pero determinate en esta mañana a tener una relación personal con Dios, a oír la voz de Dios y obedecer, porque en la obediencia estuvo la bendición. Si él no hubiese obedecido, esos muros nunca hubiesen caído. Si él no hubiese seguido las estrategias divinas de Dios, nunca lo hubiese logrado. Nosotros en este año que pasó, el 2019, tuvimos una palabra de directiva de volver a los diseños de Dios. Y se nos habló de Moisés, cómo él cuidó de hacer todo minuciosamente lo que Dios le había pedido. Y por esa razón Dios le había entregado todo lo que le había prometido. Hermano, eso es del Antiguo Testamento, pero sigue vigente. Lo que Dios nos dice a nosotros, nos pide como directiva, como consejo, tenemos que obedecerlo. No hay una alternativa. Si usted quiere ser bendecido, tenemos que obedecer a Dios. Si te dice por ahí no vayas, no vayas por ahí. Si te dice esto no lo hagas, no lo hagas. Porque ese es el muro que después nos encontramos con que no hay nada que lo derribe. Lo que para Dios con un soplido, porque yo creo que con un soplido Dios lo hizo. El el, el tamaño, el grosor, hace días, Patri, hablaba del tamaño, creo que eras vos, Patri, del tamaño de los muros. Pero para Dios no hay muro que Él no pueda derribar. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es lo que se te presenta delante que no te deja tomar las las promesas de Dios? La inconstancia. Te cuesta perseverar, te cuesta determinarte, te cuesta orar, te cuesta leer la palabra, te cuesta venir a la iglesia, te cuesta obedecer. Tenés un doble ánimo, tenés un ánimo que hoy estás para arriba, después estás por el piso, tenés dificultad con el ánimo. Hermano, a todos nos puede pasar eso. ¿Cuántas cosas pueden haber delante de nosotros que son un muro para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para este 2020 porque cosas Él hará Él prometió que Él lo va a hacer y yo creo que Él ya comenzó a hacerlo declaramos que los techos se rompen que los muros caen aleluya lo declaramos una mañana de rompimiento una mañana de bendición una mañana de libertad tenemos que seguir adelante creciendo en estatura creciendo en fe creciendo en una madurez integral para llegar al propósito divino de dios que nadie se quede con algo que es tuyo hermano que nadie te robe la bendición que es para vos que nadie te robe las promesas de Dios. Que nadie quite tu corona. Perseverá hasta el final. Si estás caído, levántate en esta mañana. Si hay algo que sabes que tenés que resolver, resuélvelo. No empieces el año con, algo, con cosas no resueltas. Porque esas cosas no resueltas, como decía Lucy, son las que te pondrán el techo y las que no te dejarán derribar los muros. Pero también el Señor habla de mares en la, iglesia, en la Biblia de techos, de muros, pero también mares. Un mar delante de nosotros, inmenso, potente, majestuoso. Un mar que no, ni siquiera podés ver el, el otro lado, la otra orilla, pero que la tenemos que cruzar, sí o sí. En un momento Moisés se encuentra con un mar y con un enemigo atrás que le estaba en la nuca respirando con amenazas de muerte, con amenazas de destrucción, con amenazas de mentira. Dígame si este no es el tiempo, como hablaba Silvina el martes. Bombardeados de cosas que quieren hacernos creer. El enemigo que está detrás de nosotros para frenarnos, para hacernos volver atrás, para hacernos desistir, para que nos rindamos. Un enemigo que está atrás. Quiero que sepas que hay un enemigo que está atrás de tu vida. Te está persiguiendo y lo que no quiere es que avances. Lo que él no quiere es que crezcas. Él no quiere que recibas todo lo que Dios te prometió. Muy por el contrario. Dice la Biblia que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y él lo está haciendo pero ¿sabe que Un Moisés que tenía el enemigo que lo corría y un detrás y un mar por delante. No había salida. Y a veces pensamos que no hay salida. Pensamos que de esta no nos va a poder sacar nadie. Pero gloria a Dios, porque el Dios que le abrió el mar por delante a Moisés es el Dios que está con nosotros hoy. Es al Dios que le servimos Es el Dios que amamos, aleluya, que nos rescató. Él es el que abre el mar delante tuyo y que el enemigo será destruido porque Él dice que vendrán contra ti, pero nada te harán porque Él pelea tus batallas. Él va delante de ti, Él está contigo. Las, Las batallas y las peleas, Él las hace por vos y de tu enemigo, Él se encarga. Entonces no hay mar, por difícil que parezca, por ancho y largo que parezca, por profundo que parezca, que no puedas cruzar. La vida, las situaciones y las circunstancias, el enemigo que viene detrás querrán hacerte creer que nunca llegarás al otro lado. Pero yo te quiero decir en esta mañana que el Dios que quiebre rompe los techos, que derriba los muros, es el que abre el mar delante de ti, para que podamos, iglesia, pasar al otro lado, porque al otro lado, aleluya, de ese techo, al otro lado de ese muro y al otro lado de ese mar, están las ricas bendiciones para usted y para mí. Dele un aplauso al Rey, Dele un aplauso al Rey, porque las bendiciones, sí amén, las vamos a tomar, porque Dios dijo, algo voy a hacer. Dios tiene todo poder para hacerlo. Dios tiene poder para hacerlo. Hermano, Dios me hablaba hoy por la mañana en esto puntual. Y Él decía, si yo no venzo y no vencemos el primer obstáculo, que es el del techo, y esos es impedimento a mí, me impiden llegar hasta el Maestro. Si hay cosas que a mí me llegan verticalmente, llegar a Él, seguramente los muros no van a caer y seguramente el mar costará abrirse. Lo primero que tengo que lograr es poder llegar hasta Dios. Hermano, en esta mañana tenemos que llegar verdaderamente al Dios que pone su mano aquí en su pecho, Y puede sanar lo que nadie puede sanar. Porque usted puede ir a psicólogos, y gloria a Dios porque hay muchos y buenos. Puede necesitar aún de un psiquiatra, y gloria a Dios porque también hay buenos. Y hay a veces necesidades en en los seres humanos que necesitan y requieren de, de los servicios de esta especialidad. Pero nada y nadie podrá ser tan perfecta la obra de libertad y la obra de sanidad que la mano del Espíritu Santo. Nadie lo hará. El tema en esta mañana es que puedas abrir tu corazón y puedas reconocer, y quizás hoy no lo puedas ver, como decía Lucy, porque hay una venda en tus ojos. Y muchas veces se nos ha hablado y muchas veces se nos ha aconsejado y muchas veces hemos escuchado prédicas y muchas veces hemos leído. Pero hay algo que no me deja llegar. Hay algo que te impide consagrar tu vida el 100%. Hay algo que te impide llegar al maestro de verdad. Hay algo que te deja en la mitad impedimentos, impedimentos. Los problemas, Impedimentos. Los problemas en las relaciones con los padres, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el vecino, con el compañero de trabajo, problemas interpersonales, a veces, muchas veces, son los impedimentos para que yo sea y viva una vida en plenitud. Y yo me pueda acercar al Dios vivo, al Dios poderoso, a un Dios que no es un Dios de historia y de cuento y de fábula que me cuenta la religión, es un Dios de relación, Es un Dios Padre, un Dios que está presto para ayudarte, un Dios que está presto para romper todos los impedimentos en esta mañana para que lleguemos a donde está el Maestro. Quizá hay muchos impedimentos que te hacen llegar a Él como este muchacho. Tus mismas dificultades hacen que no puedas llegar y vos querés sentir a Dios y te cuesta. Hay gente que me dice, pastora, yo quiero sentir a Dios, lo busco, pero no siento nada. Impedimentos. Hay cosas que Dios me prometió, pasan los años y no las alcanzo. Hay muros. Pastor, a veces estoy siempre en el mismo lugar, pasan los años y estoy... Y este último año hubo mucha gente que dijo eso, con dolor y sufrimiento y preocupados. Yo quiero avanzar, pero termino el año como lo empecé, bendecido, prosperado, vengo a la iglesia, pero hay algo que a mí me falta y que yo quiero más y no lo puedo lograr. Quiero seguir, quiero llegar al otro lado, pero me quedo acá. Por mis temores, por mi inseguridad, me quedo en el mismo lugar. No puedo cruzar al otro lado, no puedo avanzar. Hay un mar tan grande que me hace pensar que no voy, no puedo. Y hay un enemigo atrás que también lo siento de cerca, que me habla al oído, que me dice que no voy a lograrlo, que no voy a poder, que estoy solo, que nadie me tiene en cuenta un diablo al oído hablándote y un mar delante muy grande. Pero, hermano, en esta mañana vamos a declarar rompimiento en el mundo espiritual para que todo lo que determines hacer en este año lo logres. Lo logres. Puedas llegar hasta el Maestro para que el Maestro te sane, te restaure, te bendiga, te libere como lo hizo con Lucy, como lo hizo con tantos de nosotros. Porque nuestra vida es de una manera, pero cuando llegamos a Dios todo es cambiado y no por por la iglesia no por los pastores es Él el Evangelio te acerca a Dios no te aferres a ningún hombre y a una mujer no idolatres a ningún líder y a un ministro no te deslumbres por las luces de ningún ministerio hermano porque es Dios el centro es Dios el que te saca adelante El que te dice, no temas, yo estoy contigo. El que le dijo a Josué, Josué, lo vas a lograr. Solo esfuérzate y sé valiente. Y solo cuida de guardar y de aplicar las palabras que yo te digo. Esa es la garantía de que yo voy a ir con vos. Y esa fue la obediencia, fue la garantía, que esos muros solo se cayeron. Porque ellos solamente rodearon la ciudad. Y en el séptimo día, como Dios le prometió, esos muros cayeron. Y esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad. La Biblia no tiene en estos episodios eh, margen de, de, de dudar. Si Dios dijo que así fue, así fue, hermanos. Tus muros hoy tienen que caer. Esta es la mañana de rompimiento, hermano. Una presencia de Dios fuerte y poderosa es la presencia que necesitamos para que quebrante, para que rompa, para que haga caer por tierra. Todo lo que a mí me impida avanzar. Hermano, yo me determiné yo este año quiero crecer aún más en estatura, en fe, en plenitud, en alcanzar todo lo que Dios me ha prometido. Lo que todavía no alcancé por temor, porque no, porque no me suelto, porque no me animo, porque lo que sea, yo quiero y me determiné este año alcanzar todo lo que Él me prometió. Yo quiero hacer todo lo que Él me mandó a hacer. Porque si yo sé que si yo obedezco, Él va a estar conmigo. Y todo lo que yo necesito, lo que usted necesita, hermano, en forma personal, familiar o como iglesia, lo que necesitamos es tener la certeza de que Él está con nosotros.